0: o live, mas eu... Ah, não, agora ficou vermelho, né? É, que eu tinha que ficar vermelho para gravar, eu acho. Ah, tá. Eu seu YouTube, então, né? Eu acho que vai dar tudo certo agora, né? Acho que tudo sim. Tudo bem você? Tudo bem, você? Tudo bem também. Tá Meio atrapalhada, como sempre, com essa tecnologia, mas tudo bem.
1: <risos> Tranquilo. Olava tá vindo aqui.
0: Tá bom, querida. Obrigada.
1: Imagina. Oi, Leda. É
0: Tudo bem, querida? Uma pergunta assim, meio prosaica. Que signo você é? Eu sou Capricórnio, Ascendente Capricórnio. Ai, Olá, que legal! Sou...
1: A minha filha é Capricórnio Touro. O meu
0: filho é Touro Capricórnio.
1: Ah, né? <risos> legal!
0: Meu Deus! Isso diz alguma coisa para você não?
1: Uh, eu não, não a sei, ideia. Eu,
0: eu, eu, eu não sou astróloga, não sei, mas é, ah, sei lá, tenacidade, coisa desse tipo, né? É, isso eu tenho. É. Vou te falar, né? Mole, não. É. Essa tecnologia, essa tecnologia vai enlouquecer fico... a gente. Nossa, eu fico enlouquecida. Eu também. Mas tudo bem, vamos lá. Agora vamos conseguir, né Sejamos otimistas. Você está gravando já? Acho que está, mas depois eles cortam. Eu peço para o Gustavo cortar. Eu não sei, eu acho que sim. Tá bom. É essa, né? Vamos ver. É... É? Quer, confirmar? quer confirmar com o Duda primeiro? Eu posso confirmar. Para ver se a gente não perde de novo o tempo da gente, né? Eu sei o tempo que eu fico empatando, né?
1: Ah, tranquilo. Deixa eu falar aqui. Você
0: vai ficar com o sede? É, uma bebida seria bom Ah, está ao vivo. Está então... ao vivo? Vou entrar aqui para ver. Nós estamos ao vivo? Estamos ao vivo. Perfeito. Será que estamos? Vamos ver. É, eu entrei no YouTube. Você Entrou no YouTube nós estamos lá, então estamos.
1: Em trás, né? Que loucura! Ah, tá bom. Tá bom. Vamos pegar meus casacos. Tirei de trás, né?
0: Engraçado, eu entrei no meu próprio canal, não achei, mas tudo bem ao vivo, o pessoal está assistindo. A Mariana está dizendo aqui que está ao vivo, que o pessoal está assistindo. Cuidado com o que fala, nós estamos ouvindo, pronto, ouvindo, mas não estamos falando nada demais, não, falaremos agora.
1: Não vou falar nada da vida sexual de ninguém, pode deixar.
0: <risos> vamos falar da vida, vamos falar da vida política brasileira, pronto.
1: Quero ser um o maior mais imoral do que qualquer sacanagem
0: <risos> ah meu Deus Olavo de Carvalho, professor Olavo e, e agora José para onde? Perguntaria o poeta é. Bolsonaro eleito presidente o STF mandando
1: e desmandando Bom, o que está acontecendo é o seguinte, quem está mandando no Brasil é quem sempre mandou. Era aquela turma que o falecido Raimundo Fauro chamava de estamento burocrático. No livro dele, que é uma obra-prima chamada Os Donos do Poder. Estamento burocrático é o um grupo de pessoas, o né, é um círculo de pessoas e grupos que fazem do Estado a sua propriedade privada. Foram sempre eles que mandaram no Brasil. O povo nunca teve a menor chance de ter uma iniciativa própria. A primeira apareceu a partir de 2013, quando começaram os protestos contra o, o, o PT. E a coisa culminou, então, na candidatura e eleição do Bolsonaro. Antes, todos os movimentos políticos eram iniciados pela elite. O povo era só massa de manobra. Você vê, se você pegar o golpe de 64, o golpe militar que instaurou o regime militar, foi a iniciativa da elite. E depois, quando foi o um movimento contra o regime militar, também foi iniciativa da elite. Agora, quando chega o pessoal contra a corrupção petista, foi iniciativa do próprio povo. Não teve uma organização poderosa que mobilizasse aquilo. Era pura iniciativa popular. Então, o povo brasileiro deixou de ser né, o, o passivo e começou a ser ativo a partir dali. Então, eu falei, isto é a culminação da Revolução Brasileira. Porque a Revolução Brasileira é o conflito eterno entre o povo e o estamento burocrático. E o povo, pela primeira vez, ganhou alguma coisa. Você vê, essa história que estão espalhando hoje, o Globo está espalhando, de que ah, o Bolsonaro se elegeu graças a é, perfis fakes financiados com dinheiro. Isso é uma puta mentira, todo mundo sabe que é mentira. O Bolsonaro não tinha dinheiro nenhum, a campanha dele não tinha dinheiro nenhum. E hoje eles, veja, são especialistas em jogar com a linguagem e usar a palavra num sentido diferente para enganar as pessoas. Elas, eles falam uma coisa o povo pensa que está dizendo outra. Por exemplo, nesse programa do Fantástico, eles dizem não, tem muitos sites aí, muitos é, perfis que são financiados com o dinheiro de funcionários que ganham do governo. Sim, sim. O sujeito que é funcionário do governo, ele ganha lá o seu salário e com o salário ele financia o um, um site. Não é como no tempo do PT e PSDB, que o governo dava bilhões para essa gente. Não é a mesma coisa. O sujeito profundo, o cara é funcionário do Senado, ganha lá, sei lá, 7, 8 mil por mês. Ele bota lá 2 mil para funcionar, para ativar um site. É isso que está acontecendo e eles dão a impressão que isso é dinheiro público. Quer dizer, é um negócio absolutamente criminoso. Agora, esse pessoal todo da, da, da elite brasileira, isso é um bando de psicopatas, gente de mentalidade criminosa, sem nenhuma consciência moral. Eu afirmo aqui, pessoas como esse seu Boroso e seu imorais não têm consciência moral nenhuma. Eles só veem a própria vantagem. Né? Então, eles estão degradando o Brasil a um ponto. Veja, a hora que convidam, o, o, o homem do STF convida o Felipe Feto, para debater, o que, que é isso, gente? Porra, no tempo em que se chamava de intelectual, né, o Chico Buarque e, e o Caetano Veloso era um abuso. Agora não é nem Chico Buarque e Caetano Veloso. Agora é o Felipe Feto, que é um semi-analfabeto, porra. É um idiota. E só sabe fazer piadinha suja para criança. Né, e ensinar a criança a falsificar documento, o que é crime. O senhor tem é um criminosinho, vagabundo, tá certo? E estão exaltando e querem fazer dele o quê? O próximo presidente da república. Então, o que é isso? Chamar isso de decadência é eufemismo. Isso não é decadência, isso é morte e apodrecimento. O Brasil não está decaindo, o Brasil está apodrecendo. Depois de morto, o Brasil já morreu, gente. A eleição do Bolsonaro poderia ter corrigido isso se o Bolsonaro tivesse prestado atenção no que eu disse. Porque eu, antes da eleição, eu avisei, olha, se você for eleito, você terá contra si organizações poderosíssimas de escala mundial, não é de escala local. Você vai ter toda a mídia internacional contra você, você vai ter organizações bancárias poderosíssimas, fortunas incalculáveis, tudo contra você. Portanto, você tem que preparar uma equipe de intelectuais capacitados para lidar com isso. Ele, em vez de fazer isso, vai confiar em militar, que não entende nada disso. Quem é que entende disso, o seu Ramos? Quem é que entende o seu Morão? Não entende nada. Pergunta, seu Morão, Quantos livros de marxismo chinês você leu? Ele nunca leu nenhum. E não é capaz de ler. Não é capaz de estudar marxismo, porque para estudar marxismo você tem que ler Hegel. Se eu der um livro do Hegel para o Mourão ler, ele tem é, congestão cerebral na página 3. E os outros também. Não estão capacitados para lidar com isso. Mas você não teria como
0: achar intelectuais é, de direita para apoiá-lo ou para... Eu
1: lo a governar. não um achar, tem que formá-los. Antes da eleição, ele teve tempo de lutar pela formação deles. Você vira, o povo começou a protestar contra o PT em 2013. Bolsonaro foi eleito em 2018. Teve uhum. cinco anos para tentar preparar uma intelectualidade. E, em vez disso, ficou só, vamos dizer, excitando ambições de militares que queriam cargos públicos e melhorassem o orçamento doméstico. Nesse, Agora, você vira no Brasil, se você pegar, por exemplo, a história do movimento de 64, toda a história desse movimento é constituída de duas mentiras. Né? Primeiro, você tem a mentira comunista, típica assim, o golpe começou em Washington, o livro do Edmar Morel. Né? Muito bem, eu li e publiquei na revista Época, a entrevista do Ladislau Bittmann, que era o chefe da KGB no Brasil chefe da agência da KGB no Brasil. E ele disse, quem inventou essa história da intervenção americana de 604 fui eu, o meu escritório. Nós inventamos isto, falsificamos documentos, espalhamos para a mídia inteira, toda a mídia acreditou. Ele confessou isto. E eu escrevi, na época, vários artigos, dizendo, olha, vocês têm obrigação de entrevistar lá, lá o vítima, para saber o que aconteceu né Alguém foi entrevistar? Nada. O que aconteceu foi o seguinte, me tiraram da época. Contei a verdade, é proibido. Então, esta é a mentira comunista, já consolidada, Sim. ensinada em todas as universidades, até em escola primária ensinada isso aí. Por outro lado, você tem a mentira militar, que diz, nós salvamos o Brasil do comunismo. Puta mentira cínica. É? Eles não salvaram o Brasil do comunismo coisíssima nenhuma. O que, que disse o general Castelo Branco, no seu discurso de posse como presidente? Ele disse, nós não permitiremos que a direita reacionária assuma o poder... Quem ele chamou de direita racional era o um movimento civil que havia derrubado o comunismo. Carlos Lacerda, Barros essa gente toda. Ele tirou todos esses caras do poder, tirou da política e botou lá um monte de militares positivistas, isentistas, né, que assim, só aceitam que a esquerda tem ideologia. Direita não pode, ideologia de direita não pode. Eles fazem isso até hoje. Quando acabou o governo militar, a única. O único movimento político que ainda tinha energia era os comunistas. E os comunistas tomaram o poder no país, graças aos militares. Eles não salvaram o Brasil dos comunistas, eles entregaram o Brasil aos comunistas, mas não têm sequer a hombridade de confessar o erro. Ainda ficam se vangloriando. Patriotismo militar é farsa. Militar não é patriota. Militar é apenas corporativista. Militar ama o exército. Ama as forças armadas. Não ama o país não amo o povo. Então, esse corporativismo, eles chamam de patriotismo. Eles são assim até hoje. Pois o que eles estão fazendo comigo? Não, isso aí é ideologia. Nós aqui nós temos que ser realistas. Ser realista para ele é imaginar que o chinês é um comerciante. Deixa eu te contar. Em 1917, o Lenin mandou um monte de emissárias para todos os países capitalistas da Europa dizendo o seguinte. Você chegou lá e digo que não pense que esse Lenin é realmente comunista. Ele só se faz de comunista para ganhar, tirar vantagem. Na verdade, nós temos apenas interesses comerciais. Os idiotas acreditaram, encheram a Rússia de dinheiro, fortaleceram a ditadura comunista na Rússia. Passados 103 anos, o pessoal acredita nisso até hoje. Vê seu Mourão dizendo: não, nós temos que ter apenas relações comerciais. Não existe relação comercial com ditadura comunista, meu Deus do céu. O comércio no comunismo, dentro do comunismo, é uma das inúmeras armas de uma luta pelo poder total. Isso aí, qualquer gente tem estudado um pouquinho de marxismo, sabe. Mas esse seu Mourão estudou marxismo? Não estudou. Não é capaz de estudar. Se fizer uma sabatina de marxismo para ele, ele não passa. Os ordinários também não passam. Então, eles vêm com essa história isentista, Por quê? Veja, o Exército Brasileiro foi formado, desde o século XIX, à luz da filosofia positivista do Augusto Comte. Augusto Comte era contra a atividade política. Ele era a favor da tecnocracia. Nós temos que entregar todos os cargos para técnicos e acabar com a discussão política. Os militares pensam assim até hoje. Tem que acabar com a política e tem que resolver tudo tecnicamente. Isso é uma besteira. Isso é uma infantilidade. Isso é impossível. E não existe a possibilidade de você organizar todo um país cientificamente. Não existe ciência para fazer isso. O elemento ideológico não deve ter poder sobre as ciências sociais. É lógico, a ciência tem que ser independente da ideologia. Mas política independente de ideologia é jogo de futebol sem bola. É uma bobagem. É só para se fazer de importante. Ah, nós não somos ideológicos. Nós somos superiores a isso. Ah, que bando de palhaço, meu Deus do céu. Eu já estou com o saco cheio dessa coisa. tá Não aguento mais. Gente burra dando palpite. Gente que nunca... Eu estudo esse negócio de comunismo faz 50 anos, meu Deus do céu. Os caras vêm perguntar alguma coisa para mim? Não, eles se fazem de importantes. Você veja, o meu falecido amigo, o general Sérgio Coutinho, que escreveu dois livros importantes sobre a estratégia né é, escreveu praticamente junto comigo, ele aprendeu comigo e daí escreveu. Ele morreu decepcionado com a casta militar, porque eles não prestavam atenção. Né? Eles pensavam, esse negócio de comunismo acabou. Falava, Como acabou... Vocês estão de joelhos perante a China agora. Vocês estão de joelhos perante a mais cruel e sangrenta ditadura comunista que já houve. Ditadura que faz o Stalin parecer um anjinho. Você sabe quantas pessoas morrem na China para vender órgãos todo ano? É isso que a ditadura faz. A perseguição de cristão na China é um negócio medonho. Pior do que no tempo de Stalin. E eles dizem, ah, não, eles são apenas comerciantes, nós vamos ter relações pacíficas. Comerci... Vai dizer isso para o chinês. É o negócio do Mané Garrincha. Você já contou isso para o outro time? Os é. russos. Pois é. Eu falava isso. Olha, eu sei, porque existem, por exemplo, livros importantes sobre os novos marxismos asiáticos. As novas teorias marxistas que circulam na China, que inspiram o Partido Comunista Chinês, que inspiram o seu Xi Jinping, né? Hum. algum general leu isso? não leu nada não sabe de nada Hã? Olha, eu tenho um amigo, não posso dizer o nome que eu considero o maior sinólogo do mundo viveu 20 anos na China é autor de dicionário chinês ele concorda inteiramente comigo diz, olha esses caras estão cegos você dizer que acabou o comunismo chinês isso é uma besteira é claro que não quem manda lá ainda é o Partido Comunista Chinês e o Partido Comunista não é comerciante ele usa o comércio como um dos instrumentos para a conquista do poder. É lógico que faz isso. Você vira? me mostra algum país que tenha ficado rico comerciando com a China. Me mostre um. Não deu um país, uma ilha, uma cidade, nada, nunca. Agora, me mostra o país que ficou rico comerciando com os Estados Unidos. Centenas, inclusive a própria China. A China foi feita com dinheiro americano. Desde o tempo do Nixon. Nixon, encheu, Nixon e Clinton encheram aquele lá de dinheiro e construíram, como diz o economista inglês, Anthony Sutton, eles construíram o pior inimigo que o dinheiro pode comprar. É isso que eles fizeram. Hoje estão arrependidos. Hoje, o, 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 o Trump e o Mike Pompeo confessam que foi erro. Eles não condenam os outros presidentes, mas conf, confessam que foi um erro. Nós apostamos que liberando a economia chinesa ia liberar o regime. Isso é uma besteira, porque, veja, a economia comunista em si mesmo, ela é impossível. Isso aí o Ludwig von Mises provou em 1923, no livro Socialismo, uma análise econômica e sociológica, ele provou que a economia comunista é impossível, pelo seguinte motivo, se você não tem mercado, as coisas não têm preço. Se as coisas não têm preço, não é possível fazer o cálculo de preço. Se não é possível fazer o cálculo de preço, não existe economia planejada. Ponto final. Alguém provou que o Mises estava errado? Ninguém. Um cara que era ministro da Economia da Iugoslávia, Eduardo Cardelli, tentou discutir um pouquinho, mas depois afinou. Por quê? O Mises tinha matado a charada. Isso quer dizer o seguinte, a economia 100% comunista nunca vai existir. Vai sempre ser um meio a meio. E se vai sempre ser um meio a meio, os grandes grupos econômicos sempre vão levar vantagem com isso, porque eles são os parceiros do Estado. Aquele cara que tem uma firminha, né, tem um armazém, esse vai se ferrar. Mas os grandes grupos econômicos serão sempre fortalecidos pela economia socialista. Sempre foi assim e sempre será. Então, você pensar que injetar dinheiro, fazer investimento na, na China e liberalizar o regime, Coisa de imbecil. Mas eu pergunto, olha, o Nixon, vamos fazer a mesma coisa. Quanto que o Nixon entendia de marxismo? Hein? Nada. Ele entendia um pouco daquele comunismo local. O caso do Algerista. Isso aí ele estudou. Ele descobriu um comunista, denunciou um comunista. Isso era o máximo que ele sabia. O que que entende de socialismo o, o Clinton? Né? Clinton entende de comer menininha. É isso que ele entende, meu Deus do céu. É. E o Obama entendia? O Obama, pelo amor de Deus, isso é uma besta quadrada. Quem é que não sabe, porra? É. Então, veja, o Obama, ele mandou esconder toda a carreira dele, carreira universitária. Então, ninguém leu os trabalhos universitários mas houve três trabalhos que escaparam da fiscalização, e eu li. Coisa analfabeto. Da mulher dele, pior ainda. Você sabe o que O que é? A tese da, da, da dona Michele em Harvard, assim, problemas de uma moça negra em Harvard, é o umbigo dela. A tese é sobre ela mesma, é um de bobagem. Esse pessoal não está capacitado de jeito nenhum. Né? E... O pessoal votou no Obama sem saber nada sobre o Obama. Até hoje nós não sabemos direito quem é esse Obama. Quer dizer, foi uma... É evidente que a eleição dele foi totalmente uma farsa. Né? E é tudo manipulação. Eu vou te contar o que aconteceu. Se interessa. Pode. Né? Então, é o seguinte. uma repórter chamada Debbie Schlussel. Uma repórter que tem fama de ser um pouquinho louca. Mas ela descobriu que os documentos do Obama eram falsos. E ela publicou isso em 2008. Né? Aquela história da certidão de nascimento? A certidão de nascimento é falsa. Todos os documentos deles são falsos. Absolutamente todos materialmente falso. Daí, o que, que o outro lado fez? A Hillary Clinton mandou o seu advogado, o seu Philip Berg, espalhar uma história de que Obama tinha nascido no Quênia. Então, desviou a discussão de uma coisa séria, real, para um mito. Daí, todo mundo ficou discutindo se ele nasceu no Quênia, não nasceu no Quênia. Pronto. Desmoralizou a questão toda. Até hoje, você viu aquela besta que fazia o programa Connect junto com o Paulo Freire, até esqueci o nome dele. Caio Blinder, Caio Blinder, né? Ainda faz. Caio Blinder, esse cego, é? Né? Esse cara, ele disse, o Olavo espalhou que o Obama nasceu no Quênia. Puta mentira sórdida. Eu estou explicando desde o início que a história de Quênia foi inventada para desviar da questão real. A questão real são os documentos. Os documentos foram comprovados falsos por três empresas especialistas nisso, uma na Itália, duas nos Estados Unidos. Eu li o relatório né, do Mike Zulo, o delegado que investigou isso aí, não é ter a menor dúvida, o documento é falso, materialmente falso, visivelmente falso, mas como a discussão desviou para o assunto queniano, virou palhaçada e foi feito para isto Tanto que, tendo feito esta esta operação, a Hiller foi premiada com o cargo de secretário de Estado. Você acha que o Obama deu o cargo de secretário de Estado porque gostava muito dela? Não, porque ela foi de uma ajuda fundamental. Você vê, se fosse discutir os documentos falsos, o lado que acusava o Obama ganharia discussão. Então, vamos fazer o quê? Vamos desviar para uma outra história. Vamos trocar a acusação falsa por uma acusação mítica. E daí nós derrubamos facilmente. O que aconteceu? Tanto que até hoje, gente como esse Caio Brinco gosta de confundir as duas questões para enganar o público. Você acha que o Trump ganha, é reeleito? Olha, o concorrente dele não dá para eleger. Né? É, o, 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 Biden. O, o Biden não vai, esse aí não vai. Esse cara é um pedófilo, todo mundo sabe, é um velho louco, porra. Você vê ele mexendo com as menininhas, o um negócio negócio é tremendamente erótico, assim, não tem nem dúvida. Né? E agora que já apareceu essa, essa testemunha aqui, que viu o Clinton lá comendo menininha lá na ilha do Epstein, agora ferrou. Então, ou eles arrumam outro candidato melhor, ou, ou, ou o Trump ganha. Não tem outra solução senão o Trump.
0: Mas as pesquisas que divulgam aqui no Brasil, todas dão o Trump é, caindo muito... Pô, e o
1: país... todas, mesmo as mesmas pesquisas que diziam que o Bolsonaro não ganharia de jeito nenhum. Você acredita em alguma pesquisa de Globo, Folha de São Paulo? Que é isso, pô? Que palhaçada é essa? Né? Dizer, Eles apostaram que o Trump não ganharia o primeiro, o,
0: a primeira eleição, né?
1: Também Não, o Trump... Todo mundo diz que o Trump ia perder que o Bolsonaro ia perder. No Brasil, todos os especialistas, entre aspas, diziam isso. São todos vigaristas, meu Deus do céu. Mas qual é o objetivo de falar isso? É,
0: é, torcer, vou falar, então vou votar no vencedor, que vai ser o fulano e
1: tal, é isso? Puta, o negócio... Esse, esse esquema da mídia brasileira é 100% ou petista ou tucanista. Então, este é o, é o estamento burocrático. O próprio Lula disse... Eu e o Zé Serra inventamos um modo, novo modo de fazer política. Então é a aliança tucano-petista. Não pode sair do poder nunca mais. Este é o plano. E para isso serve a Folha de São Paulo, para isso serve a, a, a Veja, para isso serve a mídia inteira. Por quê? A classe jornalística brasileira foi todinha regimentada pelo Partido Comunista desde a da década de 60. Como é que eu sei disso? Eu estava lá e ajudei a fazer isso, porra. O número de gente que eu botei dentro do Partido Comunista é, é, é enorme. Inclusive, eu tenho... Se sinto muito a culpa, porque eu tenho amigos meus que eu botei na esquerda, que depois foram para a guerrilha, e morreram. Meu falecido amigo, Sérgio Sister, eu que botei ele nessa encrenca. Hum? Por que, que você acha que eu combato o comunismo? Porque eu tenho senso moral. Eu sei do pecado que eu fiz. Estou tentando me limpar. Né? Mas esse pessoal, não. Eles ainda estão metidos no pecado e gostando. Não tem senso de arrependimento, porque não tem senso moral, são psicopatas. Né? Estão todos... O, o, o Fantástico, você vê, aquilo é produto de psicopata mesmo.
0: O Rodrigo Maia disse, numa entrevista recente, por exemplo, que ele gostaria do o Mandetta ou Luciano Huck, as pessoas estão sempre apostando no, no, já num candidato para 2022. Você acha que o Bolsonaro está fazendo um governo... Bom um governo voltado para a
1: reeleição? Não, é o seguinte, ele faz um governo bom no sentido administrativo e de obras públicas. Neste sentido, ele é o melhor administrador que o Brasil já teve. Só que é o seguinte, ele não faz política, ele não entra na luta pelo poder, ele entrega o poder para os inimigos. Então, ele é excelente administrador e péssimo guerreiro. Né? Ele comete o pecado número um do guerreiro, ele não conhece o inimigo, não conhece e não quer conhecer. Você não perceber, por exemplo, que o general Mourão é inimigo, de você é cego. O general Mourão é um admirador, devoto da China. Ele quer dar tudo para a China. Né? Então, ele é adepto da ditadura mais sangrenta que já existiu no universo. E vem com essa mesma desculpa isentista. A não podemos ser ideológicos. Essa conversa é velha, meu Deus do céu. Veja, o pessoal que fez o golpe militar em 64 tinha a mesma mentalidade. A direita brasileira derrubou os comunistas, no último momento, o exército aderiu. No último dia, eles assumiram a chefia da coisa e vieram com a mesma ideia positivista e cientista. A direita não pode. Eles acabaram com a direita brasileira e deixaram todo o espaço para os comunistas. Os comunistas foram ajudados pelo governo de 1964. Olha, o Enios falecido, Enios Silveira, que era dono da maior editora comunista do Brasil, ele umas semanas é. morrer ele me confessou o seguinte, a minha editora só sobreviveu graças à ajuda dos militares. O regime militar foi a época de maior sucesso, o maior progresso da indústria do livro comunista no Brasil. Os militares são culpados disso. Eles fizeram isso. Porque é como dizia o general Geisel, eu não sou infenso às ideias da esquerda, mas é infenso às da direita. O que, que eles fizeram com o Carlos Lacerda? Mó líder direitista do Brasil, liquidaram o cara. Tiraram o Carlos Lacerda, jogaram os Carlos Lacerda no lixo, Jogaram o Cediro Kubitschek no lixo também. Jogaram Ademar de Bar no lixo. Então, os líderes direitistas foram tanto para o buraco. E daí ficaram lá aqueles generais medíocres que eleitoralmente não se elegeriam nem vereadores. Você imagina um marechal Castelo Branco concorrendo numa eleição de vereador junto com o Carlos Lacerda. Quem você acha que ganhava? É? Então, aquele uma, baixinho, sem capacidade oratória, sem muita cultura via o outro lá, há um cara bonitão, bem-falante, tá, morria de inveja. É esse o problema complexo, esses janeis é são tudo complexado pô. Isso é, escoram na farda, tá entendendo? no espírito de grupo. Você acha que o Brasil
0: tem um líder direitista hoje? O Bolsonaro é esse líder?
1: Não, não, não de jeito nenhum. O Bolsonaro não é um líder direitista, mas nem cagando. Ele é um excelente administrador. Tanto que ele está toda hora fazendo estrada, né? Construindo ponte. O pessoal vamos dizer, do interior fica contente com as coisas que ele faz, porque ele está fazendo e não está desviando verba ele não rouba. Ele é um homem honesto e excelente administrador. Guerreiro ele não é. Por quê? Ele estava acostumado com a luta parlamentar. A luta parlamentar é luta entre iguais. Você fala, eu falo. De repente, ele está na chefia. Agora não é entre iguais, mas então, ele sabe disputar com iguais. Comandar ele não sabe. Não sabe e não quer aprender. Ele foi muito, como é que se diz, é, é, muito acomodado a uma situação onde tiram a autoridade dele. Ora, o que, que ele tinha que fazer? Na primeira semana de governo, ele tinha que lutar pelo fechamento dos partidos ilegais. Porque a nossa lei eleitoral é muito clara. É proibida a existência de partidos que estejam filiados a organizações estrangeiras. Todos os partidos do Foro de São Paulo são ilegais. E são esses partidos que mais odeiam o Bolsonaro. O que, que ele fez contra eles? não fez nada. Tentou, vamos dialogar. Olha, se você aceita diálogo criminoso, você, fica, ele, você sai sujo também e perde a sua autoridade. Ele, se acomodando ao diálogo com o criminoso, ele perdeu toda a autoridade. Daí subiram em cima dele e o humilham toda semana, cospe na cara dele ele não pode fazer nada. Você está falando cospe Eu, na tô, cara tô, tô, dele, tô, tô, o presidente da Câmara,
0: do Senado e o STF, é isso? O meu negócio? Você está falando que cospe na cara dele ah,
1: os outros poderes, o, o STF, não, é o... Não, não, não. Os partidos do Foro de São Paulo. Ah. São partidos ilegais. Claro que o STF tem que existir. O Congresso tem que existir. Não tem hum. nada que. Né? Vamos ah. fechar o um Congresso. Isso é tudo loucura. Isso é o um pessoal. pessoal intervencionista que fazia isso, com o pessoal confia nos militares e quer que os militares tomem conta. O que eu estou falando não é para confiar nesses militares. Eles não são dignos de confiança. Eles já fuderam com o Brasil durante o regime de 64, né? fez destruíram a direita brasileira e entregaram tudo para os comunistas. Não porque sejam comunistas, mas porque são burros. burro e presunçoso, né? Então, o problema com o Bolsonaro é isso. Ele não fez o que tinha de fazer. Ele tinha que exigir o fechamento dos partidos ilegais e a cassação dos direitos políticos dos seus líderes. Desde o primeiro dia. Ele tentou o quê? A primeiro vamos fazer a reforma da Previdência. Ou seja, você quer primeiro governar o país e depois adquirir o poder? Impossível. Quando você ganha um cargo, cargo não é poder. Só criança acha que o cargo é poder. É? O cargo é um meio de você adquirir o poder. O que é poder? Poder é ser obedecido. É? Ninguém está obedecendo o Bolsonaro. Porra. É? Nem dentro do governo o pessoal obedece. Então ele tinha que se impor como líder destruindo os partidos ilegais, destruindo os partidos criminosos. Daí, sim, ele se afirmaria como grande líder da direita, mas ele não quis ser direitista. Por quê? E ia desagradar os generais. Os generais foram contra a direita em 64 e continuam sendo. Agora, com os comunistas, eles são serviços. Como esse general Ramos, que, diz, ah, que o patriotismo do seu Aldo Rebelo... Aldo Rebelo é o homem do Foro de São Paulo, meu Deus do céu! Que patrotismo pode ter? só se for da pátria grande do Chávez. Chávez e Maduro. Não tem patriotismo nenhum. Tem anti-americanismo. Isso sim. Anti-americanismo que agora vai ser o Mourão. Com a minha... não, não tememos os Estados Unidos. Não é os Estados Unidos que você tem que temer. Você tem que temer a China, mas você não teme. Você gosta da China. Você gosta daquela ditadura, porra. Você é anticristão. O China está matando os chinês, matando cristão, você acha ótimo.
0: Mas o, o, o Bolsonaro está conseguindo... Porque há uma ala, há várias pessoas partidárias do Bolsonaro, inclusive, que dizem que ele não está conseguindo governar por conta do protagonismo do, da Câmara, pelo Rodrigo Maia, do Senado, pelo Columbre, do STF, por todos os juízes.
1: Mas por que, que esses caras assumiram o protagonismo? Porque o Bolsonaro não assume, porra! Ele criou um vácuo de poder. E Ele se elegeu com um discurso conservador, um discurso da direita. Só que chegou lá em cima e deixou de ser direitista. Ele agora é só administrador. Agora ele é isentista. Agora ele é positivista, que nem os generais. Foi isso, que criou um vácuo político. Então, não tem uma liderança de direita no governo. Então, Mas tem uma liderança de esquerda, no Senado, no, 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 no STF, etc. Pronto, acabou. E não é, não é que a esquerda é petista, mas a esquerda petista está liquidada mas a, a esquerda mais refinada. A esquerda é o seu FHC, tá A esquerda de gente elegante.
0: E o que, que você achou da saída do Moro? Ou da
1: entrada do Moro? O Moro é um idiota também, porque ele é confia nesse negócio tucano. É? E achou que ia levar vantagem, não levou vantagem nenhuma, só se ferrou. Isso que tem gente... Você vê, eu escrevi um livrinho sobre Maquiavel, recomendo que você leia. Hum. Maquiavel é o ídolo de tudo quanto é político que quer subir na vida. Porque ele lê aqueles, aquelas tramas maquiavéricas, acha linda, vou fazer tudo isso, vou adquirir o poder. Maquiavel sempre esteve do lado perdedor. né? Maquiavel terminou a vida vivendo de favor dos seus inimigos, que tinham piedade, que tinha um dó dele. Maquiavel não entendia merda nenhuma de política, era uma besta quadrada, porra. É? Quem entendia? Na época contemporânea dele, havia um grande filósofo da política, o Jean Bodin. Jean Bodin entendia. Maquiavel não. A primeira coisa que o Jean Baudin disse, disse, ó é o Maquiavel, esse negócio de fazer tudo pelo mal não funciona. Tem que ter o mal misturado com o bem. É o normal. Né? Agora vai tudo para o mal, então isso é uma idealização do mal. É uma história da carochinha, é a história para estar a criancinha. Então, agora, todo esse pessoal aí, é tudo maquiavélico. Né? Esses generais são maquiavélicos, né? o, o, o Moro é maquiavélico, então acho que com esses truquinhos vai ganhar alguma coisa. Não vai ganhar nada. Você vê, o maior bobão que tem na política brasileira é o Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes fala bonito, ele faz umas análises boas. Só que você já viu o Ciro Gomes ganhar alguma briga? Ele só perde. Né? Que nem Maquiavel. Ele está sempre do lado do perdedor. Veja, quando ele se meteu com o PT, vários políticos se meteram com o PT. Políticos que tinham lideranças regionais, como ele, né? hum. o Requeijão no Paraná, e outros, se o Eu de vocês são burros, vocês não sabem como funciona o Partido Comunista. O Partido Comunista odeia lideranças pessoais. Se aparece um cara com liderança pessoal, eles usam o cara e jogam fora. Como fizeram com o Requeijão e com o Ciro. Então, o que que entende política? Esse cara não entende merda nenhuma. Porque eles são apenas... assim. Eles, têm, eles querem aprender só na prática, eles não leem, não estudam. E acho que aquela experiência provinciana que eles têm ensina alguma coisa, não ensina nada, meu filho, eu estou estudando, eu não sou político, mas eu sou um cientista político, eu acho, na verdade, que eu sou o único cientista político no Brasil, porque só quem acerta sou eu. Todas as previsões que eu faço dão certo, os outros estão tá tudo errado e eles continuam posando o seu doutor, né? É um negócio impressionante, O né?
0: que, que você está achando desse inquérito das fake news, dessa, é, dessa coisa de a casa das pessoas, é, pegar o computador, impedir de trabalhar, como impediram o jornalista do Paraná, o Oswaldo Eustáquio, Sim. o Alan dos Santos, o Bernardo Kirchner. O que você que acha disso?
1: É simples. Desde que o comunismo existe, quer dizer, 1848, desde essa época, quando os comunistas querem cometer um crime, a primeira coisa que eles fazem é acusar a vítima do mesmo crime. Hum? Então, ele vai cometer esse crime, ele fez isso, ele vai fazer Daí eles vão e fazem. Quando eles fazem, ninguém repara mais. De novo, a mesma coisa. O que, é que eles dizem do Bolsonaro? Bolsonaro vai instaurar uma ditadura, Bolsonaro vai botar censura, Bolsonaro vai botar os adversários na cadeia. Tudo o que eles estão fazendo. Primeiro, acusaram o Bolsonaro o tempo todo dessas coisas que ele nunca fez. E eles fazem em seguida. Mas isso é o truque mais velho do comunismo. Quem não sabe? Bom, ninguém sabe porque ninguém estudou merda nenhuma. Né? É aquele negócio, a regra leninista, né? acuse os do que você faz, xingue os do que você é. Eles estão fazendo exatamente isso de novo. Eu não sei se essa frase é diretamente do Lênin, mas isso é o espírito da coisa. Como ele sempre fez isso, continua fazendo.
0: E agora está na hora. Vão, vão aprovar. Inclusive, o Felipe Neto é um dos convidados pelo Rodrigo Maia para discutir essa... É,
1: é é é o certo que eles convidem o Felipe Feto porque eles estão no nível dele. Esse seu Boroso, esse seu nho, -nho eles têm o um nível intelectual do Felipe Feto, que é um cara que só sabe o quê? Brincar de banana fingindo que é pinto, né? ensinar a criança a falsificar documento e fazer o um negócio de casa, mata ou trepa, etc. Só essas coisas o cara sabe fazer. Imitar foca, né? Uh, 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 imitando foca. Ver, eu, o sonho da minha vida era ver o Boroso imitando foca junto com o Felipe Feto. Por que é isso? O negócio já entrou no reino da palhaçada que não tem mais volta, porra. Esses caras são capazes de eleger o Felipe Feto presidente da República. É Felipe Feto e vice, né? vai ser o, o Nunho ou vai ser o Ciro Gomes. Quer dizer, um político experimentado, um homem de 60 anos, se rebaixa apenas desse moleque bobo, porra. Eles fazem qualquer coisa. Eles se rebaixam. Se for preciso chupar pica, eles chupam pica, porque ele não tem mais vergonha na cara. Não tem senso moral nenhum.
0: Mas o, a, o fato é que a censura está chegando, né? as pessoas estão ficando
1: com medo de falar. Do... Ela veio para ficar, ela veio para ficar, vai piorar ainda, a não ser que ha... veja, a única chance que o Brasil tem de escapar de uma ditadura vem da guerra entre os Estados Unidos e China, porque daí os Estados Unidos vão querer, vão forçar o Brasil a apoiar, e daí vai acabar essa brincadeira toda, como acabou a, a ditadura do, do Getúlio Vargas graças aos Estados Unidos. Né? Foram os militares que foram lutar na guerra, segunda guerra, então foram doutrinados pelos americanos, olha, vocês estão aqui lutando contra a ditadura fascista, você não pode ter uma ditadura fascista em casa. Os militares entenderam daí quando voltaram, derrubaram o Getúlio. Então, a nova guerra Estados Unidos-China pode ser uma esperança para o Brasil. Ou seja, quem oferece uma esperança para o Brasil? O exército americano, não o brasileiro. Nossa, mas é cruel isso. Não é a ocupação militar, que os Estados Unidos jamais vão ocupar militarmente o Brasil, mas é a influência. Por exemplo, esse Marco Pompeu pode exercer uma influência muito boa sobre o Brasil, mas não sobre gente burra, que nem o Mourão. Por exemplo. O Mourão está orgulhoso, não temos medo dos Estados Unidos. É claro que ele não tem medo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não vai fazer nada contra o Brasil. Certo? Aliás, ao contrário. Os Estados Unidos encheu os nossos milicos de armas. deu Presente. né? É fantástico. Pois, para os nossos militares, e eles são ingratos. Eles recebem o presente, daí eles têm que falar mal dos Estados Unidos. Sabe aquele negócio de por que você me odeia se eu nunca te ajudei? Isso funciona no Brasil. Você ajuda o brasileiro e ele fala mal de você no dia seguinte. Eu tenho experiência pessoal disso. Gente que estava na merda, que nem esse lobostão, que ninguém lembrava mais dele, daí ele fez um hangout comigo, voltou a ser popular e começa a falar mal de mim. Aquele outro aqui, seu. Como é? O Júlio C0, que eu chamo de Júlio são Zero ajudei o cara a fazer coleta de dinheiro porque ele dizia, veja, ele mentia dizendo que ele estava sofrendo perseguição do movimento gay, o movimento gay queria matá-lo, então eu preciso de dinheiro para ir embora, e eu ajudei o cara a coletar o dinheiro, no dia seguinte tá ele falando mal de mim e eu descobri o quê? Não tinha perseguição gay nenhuma, era o sogro dele que estava falando mal dele Esse isso é tudo, vigarista, gente. Vigarista, né? Esse é vigarista vigarista e tem orgulho de, ser, de tra... trair quem os ajudou tenho orgulho. Você foi ouvido? Você gostaria de ser ouvido
0: ou mais pelo Bolsonaro, ou ter sido ouvido, ou isso, ser ouvido agora? Isso é a
1: grande ilusão. É a grande... Dá tempo de você é ser isso, ouvido? A grande mentira da política brasileira é diz que eu sou o guru do governo, que eu sou o guru do Bolsonaro. Conversei com o Bolsonaro quatro vezes, pessoalmente, nunca disse nada para ele: faça isso ou faça aquilo. Mas ele podia ler as coisas que eu escrevo, poderia assistir, deveria ser meu aluno. Se tivesse um pouco de discernimento, seria meu aluno. Nunca foi. Nunca foi guru de merda nenhuma, muito menos desse governo. Agora, se quiser uma ajuda, vier pedir, eu dou a explicação. Mas não adianta. Porque eles não querem isso. Você acha que esses generais querem aprender alguma coisa? Se quisesse aprender, estão tudo com 60, 70 anos, já teve tempo de aprender lo Porra! Eu lhe digo... Qual é a doutrina marxista do Partido Comunista Chinês? Eles não sabem. Eu sei. Porque eu estudei. Eles não sabem. Eles acham que agora o Partido Comunista virou só comerciante. É tudo capitalista. Oh, meu Deus do céu. O mesmo truque de 1917. De novo. Só que os caras não sabem que já foi feito esse truque. É um negócio impressionante. Você não sabe o que é mentalidade comunista. Você não tem ideia do que é. Eu vou lhe dar um exemplo. No ano, 1900, por volta de 1910, né, na Itália, apareceram uns intelectuais dizendo o seguinte: o protagonista da Revolução Mundial não pode ser uma classe social, o proletariado. Né, porque o proletariado só existe em condições nacionais. Existe um, um cara que é proletário na Alemanha, não é proletário na Itália. Entendeu? Ele sai da, da Alemanha, vai para a Itália, ali ele vira um lumpen, vira um mendigo. Ele não tem emprego. No outro país, porque não fala a língua. Então, quem tem que ser o agente da Revolução Mundial tem que ser uma nação, não o proletariado, não é uma classe social. Então, a luta, diziam eles, né, não é entre proletários de proletários contra burgueses, é de nações proletárias contra nações burguesas. Essa era a teoria do fascismo. Né? Hum. Muito bem. Depois, durante a guerra, o Stalin andou estudando isso e chegou à conclusão de que ele podia usar essa, essa estratégia. E ele criou, então, o um Movimento Terceiro Mundista. Que é o quê? O movimento das Nações Proletárias contra as Nações Burguesas Exploradoras. Ele copiou a teoria fascista igualzinho, Ao mesmo tempo, lançar uma campanha antifascista. E até hoje o pessoal cai nessa, porra. Porque você está fazendo exatamente, seguindo exatamente a doutrina fascista e falando mal do fascismo. Por quê? Porque daí só você pode executar a prática fascista. Os fascistas são jogados fora da, da partida. Certo? Então, você vê assim, a ignorância do pessoal brasileiro, formadores de opinião brasileira, jornalista, político, é um negócio horroroso, horroroso. Eles acabaram com a alta cultura brasileira. Veja, eu ainda tive a sorte de, nos anos 80, conhecer os últimos remanescentes da alta cultura brasileira. Que foram... Olha, o Josué Montelo, o Herberto Salles né? o Ariano Suassuna né? é, um monte de escritores Carlos Heitor Coni, Jorge Amado conheci todos eles o mais novinho tinha 80 anos né? Antônio Olinto e eu pensava, quando morrer esses velhinhos, o que, que vem depois? vem um bando analfabeto analfabeto presunçoso que foi exatamente o que aconteceu que grande livro a literatura brasileira produziu nos últimos 30 ou 40 anos. Nada. Nada. Me mostra algum livro da altura dos romances do Josué Montelo, do, 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 da altura dos do romances do Herberto Sá. Não tem. Acabou. Me mostra algum que... que... poeta da altura do Carlos Irmão de Andrade. E por que, que acabou? Acabou porque todo o aparato cultural foi assambarcado por partidos políticos para transformá-los em instrumentos de formação de militância. Então é só isso que interessa. Se você entra numa universidade, hoje você vai ouvir assim, pregação comunista desde o primeiro dia. E pregação comunista, estúpida, elementar, não é nem doutrinação, é só propaganda idiota. Se você pega, por exemplo, tem, tem um... Um rapaz aí que faz um site chamado Orientação Marxista. Ele conhece Marxismo pra caralho, não conhece mais nada, mas Marxismo conhece. Né? Você acha que é aquilo que se ensina nas universidades? Não. Só se ensina slogan, propaganda, estereótipo, é só isto. Você pega esse pessoal que. Não quer é aquela mulher que serveu? como dialogar com um mar... fascista? O que, é que ela entende de fascismo? Bosta nenhuma. É tudo fake, gente. O Brasil virou uma palhaçada. Né? Eu percebi isso em tempo e vi. Que eu tinha a obrigação de tudo aquilo que se perdeu na geração mais antiga recuperar para a geração seguinte. Uhum. Uma época em que todos os meus amigos ou eram 30 anos mais velhos, ou eram 30 anos mais novos. Da minha idade não tinha ninguém. Quando eu disse aqui não tinha ninguém, depois apareceram duas pessoas. Apareceram, apareceu o, 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 o Bruno Tolentino, né? E um editor uhum. do Rio de Janeiro, que era uma pessoa da mais ou menos da minha, minha idade, mas o resto não tinha. Então, eu falei, eu tenho que fazer a ponte de duas gerações. E estou fazendo e está funcionando, porra. Eu tenho 7 mil alunos, gente da, de altíssima capacidade, mas eles não estão prontos ainda. É o que eu falei, nós precisamos de... Veja, quanto tempo levou para destruir a alta cultura brasileira? Meio século. Eu não preciso de meio século, me dá 10 ou 20 anos eu faço. É? Se você pega, por exemplo, esse pessoal do Instituto Borborema, tem alguém no Congresso capaz de discutir com eles? Tem alguém no STF capaz de enfrentar uma discussão com um os meus alunos ali do Instituto Borbone? Não tem. Mas nós ainda estamos preparando essa, esse pessoal, de maneira que daqui 20 ou 30 anos, o Brasil terá uma nova classe intelectual altamente preparada. Esse que foi o meu objetivo. Não tem nada a ver com conservadorismo, com direita, não tem nada a ver, não. Agora, é claro que pessoas que só pensam em política do dia, só pensam em se eleger alguma coisa, me interpretam nessa clave, porque é só essa que ele entende. Mas você
0: nunca quis entrar na política do ponto de vista de um cargo eletivo, né? É nem cagando.
1: Não, mas o que, que é isso? Quer me matar, me põe num cargo eletivo. Ou eletivo ou qualquer cargo público. Você vê, eu odeio dinheiro público a tal ponto que eu até hoje não fui buscar a minha aposentadoria, a qual eu tenho direito. Tenho direito, mas não quero. Porque é dinheiro do governo, eu não quero. Dá para os velhinhos que estão tá, tá capacidade de trabalhar. Eu ainda tenho capacidade de trabalhar, graças a Deus. Né? Não, não, não emburreci ainda. não
0: querendo, querendo atrapalhar o seu direito de trabalhar ou não?
1: Não, agora estão tentando. Né? Querem fechar os meus meios de, de, de ganhar dinheiro. Não conseguiram, mas estão tentando. Né? E além disso, tem esses... É, processos absurdos que fizeram contra mim. Veja, eu não tinha condição de me defender. À distância, eu não conseguia um advogado. Agora Eu, consegui.
0: Depois que você fez aquele pronunciamento, todo mundo falou que você brigou com Bolsonaro, que você isso,
1: você aquilo... Eu não fiquei... eu não falei eu não. a verdade para ele que ele tinha que ouvir. É falei a verdade para ele porque eu sou amigo dele, eu gosto dele e quero que ele saia bem. Mas eu acho que ele é muito teimoso. Né? Ele só segue a própria cabeça e ele não estuda. Ele leu lá um pedacinho do livro meu e acha que sabe. O pessoal leu o mínimo. Escuta, meu filho, eu publiquei 20 livros. Hein? Eu tenho mais de 500 aulas gravadas que eu estou transformando em livro agora e tenho mais 20 cursos avulsos que eu dei que também estou transformando em livro. Esta é a minha obra. Quem conhece tudo isso? Só os meus alunos. Agora eu pergunto
0: para os caras. Os filhos do Bolsonaro não são seus alunos? O Eduardo ou o Fábio? Não é?
1: Nada. Nada. São, ah. são pessoas amigas. De vez em quando, o, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro veio me visitar aqui. O outro também veio uma vez. São pessoas amigas, simpatas, eu gosto dele, mas não são meus alunos, não estão estudando comigo. você conseguiu os advogados? Como é? Você conseguiu os advogados? Quando eu dar aquele esporro monstruoso, eu consegui é? porque antes não tinha. Né? Então, assim, eu ficava totalmente indefeso. Os caras entraram na justiça e qualquer... me acusava de coisas que eu nunca fiz. E ganhava, porra. Porque eu não tinha advogado. Isso aconteceu. Agora, você quer que eu não fique puto com isso? E os caras me chamam de guru do governo. O que, que o governo me ajudou? Por exemplo, inimigos meus que estão escondidos, vivem escondidos em países estrangeiros, que condição eu tenho de localizá-los? Eu não tenho. Mas o pessoal do, do governo podia facilmente localizá-los e me informar. Fizeram isso, não fizeram. Nem isso fizeram. Nem para me dar o endereço de um filho da puta fizeram.
0: Nunca me ajudaram. Tem muita fake news é, espalhada a seu respeito, não tem?
1: Só fake news. Só. Pois tem... os caras escreve em cada coisa. Cada coisa. Né? O, outro dia veio esse, seu Verdevaldo. Né? Então, hum. o canalzinho lá do Verdevaldo escreve que eu apoio Israel por motivos antissemitas. Você já parou para pensar um negócio desse? Como é possível um treco desse? Né? Quer dizer, eu estou defendendo aqui Israel faz muitos anos, já ganhei placas comemorativas de organizações sionistas, me cumprimentando pela ajuda, pelo combate que eu em que eu sempre fui solidário com eles. Agora vem esse cara aí, um que é, diz que ele é judeu de origem, ele largou, ele abandonou a religião judaica. né? E eu disse uma vez, disse, ó, os judeus que abandonaram a religião judaica, eles enfraquecem a comunidade. Assim como os católicos que abandonam a igreja católica, que a sua comunidade. Coisa mais óbvia, ele diz que isso é antissemitismo. Como é possível um treco desse? E quem é esse cara? É uma besta quadrada, mentiroso, ligarista. Está né? lá me difamando. Né? Claro que não tem tanto leitor assim. Né? Quer dizer, o meu público é muito maior que o dele. Meu público é maior que o da Folha de São Paulo. É maior que o da Globo. Graças a Deus. Agora, eu não ganho dinheiro. O pessoal pensa assim. Ah, o Olavo deve ganhar um dinheiro. Tudo quanto é site Olavista. Tem milhares de pessoas que fazem site usando o meu nome. Não me pagam um tostão e nem eu pedi para pagar. Eu só ganho dinheiro dos meus alunos, mensalidade dos meus alunos, e direitos autorais dos meus livros. Eu não tenho nenhuma outra fonte. Dinheiro do governo pode enfiar no cu. Né? Dinheiro dos grandes capitalistas pode enfiar no cu. Eu não pedi nada para ninguém. Né? Não pedi, não estou pedindo. Agora, advogado, eu pedi. Falei, pelo amor de Deus, me manda os advogados, porra. Porque, senão, eu, eu, os caras vão mover. Sem processo contra mim, eu não tenho como me defender. Aliás, a campanha contra mim é internacional. Tem na Espanha, na França, na Itália, né? na Alemanha, nos Estados Unidos. Como é que eu vou me defender dessa gente toda? É impossível. Quer dizer, é um massacre midiático. E depois virou um massacre judiciário. Quer dizer, é uma coisa absolutamente desproporcional, monstruosa, coisa que mostra total falta de senso moral. E quando,
0: por exemplo, quando é, querem falar alguma coisa ou indicam o um ministro... Hoje mesmo eu ouvi na TV, o ministro da Educação, o novo ministro da Educação, não demitiu o Olavista, que seria
1: o Nadalim. é Esse nome dele, não é? O Nadalim, o Nadalim e o Felipe Martins são os únicos alunos meus que continuaram no governo. Porque eu disse para todos saírem, e eles saíram. Sobrou esses dois. Agora, quando que eu converso com eles dando palpite? Nunca! Nunca dei instrução para nenhum dos dois. Agora, se ele imagina o seguinte, que eu estou né, criando uma doutrinação para eu dominar o governo, botando alunos meus no governo. Que, que esse é o contrário do que acontece. É... Né? Quando pediu, o que, é que nós fazemos Sai daí, sai daí, vai para casa estudar. Porque vocês ficar no voo, vocês vão só se fuder.
0: Então, a grande maioria te obedeceu e saiu. Você ficou chateado quando o Weintraub foi tirado do Ministério da Educação?
1: Olha, eu acho que foi bom para ele, se você quer saber. Porque lá eles vão acabar destruindo ele. Pô. Ele está muito melhor aqui, está no cargo lá do banco, né? pode trabalhar da família, né? Eu acho que ele é uma boa pessoa, não tem muito, muito conhecimento das ideias políticas dele, mas acho que é uma boa pessoa. E que estava tentando fazer alguma coisa, ela não sei se estava se certo em tudo, mas eu, é um cara que eu simpatizo, e se eu pudesse ajudar em alguma coisa, eu ajudaria, mas eu não vejo o que eu posso ajudar. Você acha que a grande virada do Brasil seria pela educação? Não, não, não. não. Eu acho o seguinte, eu acho que o Ministério da Educação tem que ser fechado. Você vê, os Estados Unidos tinham a melhor educação do mundo até a gestão Carter, que ele criou o Ministério da Educação. Daí para dentro, óbvio. Tudo que você burocratiza, você destrói. Eu vou lhe dar um exemplo. Né? Houve uma época em que o pensamento cristão, chamado escolástica chegou ao auge. Santo Tomás de Aquino, Ivan Scott, só tinha gênio, né? Daí, regulamentaram a profissão acadêmica na Universidade de Paris começou a cair. Pá, 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 pá. Passados dois séculos, a, a criatividade intelectual estava toda fora da universidade. Aparece a nova geração, Aparece. Olha, Descartes não era professor universitário, Leibniz não era professor universitário, Bacon não era professor universitário. Né? Pronto. Você está entendendo? Então, a intelectualidade vigorosa saiu da universidade, começou a operar fora, porque a universidade estava burocratizada. Tudo que se burocratiza acaba. Então, o que tem que deixar? Tem que deixar a iniciativa popular. O governo tem que ajudar em vez de querer mandar. O governo tem que servir ao povo em vez de servir-se dele. Você acha que... Você mostra algum ministro da Educação. Qualquer um deles. Eu me deixaria educar por eles? De jeito nenhum. Eu, se eu fosse escolher mestres, eu escolheria pessoas bem melhor do que qualquer um deles. Eu dia ter uma reunião de ex-ministro da Educação, chefiada lá pelo Zé Goldberg. Eu pediria para o Zé Goldberg me ensinar alguma coisa, mas nunca. Né? Eu tive um professor de filosofia que era um gênio, era o padre Stanislau Ladozans, era um pro professor majestoso, ma majestoso. Eu larguei o curso, no quando chegou no fim do terceiro ano, ele morreu. Ele morreu. Daí eu chego lá, chego lá no curso desse que está lá, um padreco ensinando... O Evangelho segundo Nietzsche. Eu falei, ah, pode enfiar no cu, eu não quero isso. com isso aí, eu já ouvi tanta besteira. Eu não aguento mais. Né? Eu acho eu é o seguinte, eu eu gosto de ler Nietzsche, mas eu não confio em Nietzsche como filósofo. Em quem é você coisas? confia como filósofo? É? Em quem você confia como filósofo? Em primeiro lugar, Aristóteles e Platão, é óbvio. Né? É, tem, tem um historiador um chamado Arthur já ele diz... Toda a história da filosofia é um conjunto de notas de rodapé a Platão e Aristóteles. Depois disso, tem aquele, você tem que procurar aqueles momentos em que a filosofia teve grandiosidade. Por exemplo, o século XIII, a escolástica do século XIII. Depois, o, o, o idealismo alemão. Depois, no começo do século XX, você teve um florescimento de filosofia católica majestoso. Todo mundo já esqueceu. Né? Por exemplo, eu gosto imensamente do filósofo francês Luís Lavelle o pessoal fica lendo Heidegger, eu nunca confiei em Heidegger, sempre, quando eu li Heidegger a primeira vez, falei, esse cara é vigarista, hoje, descobriu que era vigarista mesmo, que ele não era que ele teve um momento de, de, de simpatia pelo nazismo, não, ele era o teórico principal do partido nazista, porra, o vigarista, charlatão. agora, eu li o Louis LaVelle inteiro, li, a obra inteira do, do, do Heidegger não vale três páginas do Louis LaVelle, né? agora, o pessoal lê o Heidegger por quê? Porque a mídia badala cara. Você vê quando ele fala, filósofo famoso são filósofos que a mídia fez. E a mídia, o que, que entende de filosofia, meu Deus do céu? Por quem são os filósofos importantes hoje? Bom, tem um cara que até nasceu no Brasil, chama-se Lawrence Puntela. Hum? Saiu o nome dele na, na mídia algum dia? Nunca saiu. Eu acho a filosofia dele enormemente complicada, eu não concordo com ela, mas é um gênio. Óbvio que é o um gênio. Você pega o Mário Ferreira dos Santos, nunca falaram nada. Esse foi o maior gênio da filosofia brasileira. Não sai na mídia. Agora sai Marlena Chauí. Né? Sai o Renato Janino Ribeiro. Que são microcéfalos, são minhocas comparado com o Mário Ferreira. Ora, eu não sou grande apreciador de Nietzsche, mas Nietzsche tem às vezes umas frases que são perfeitas: quer é dizer, quem não sabe desprezar não sabe respeitar. Agora, no Brasil. Todo mundo tem que ser respeitável, tudo igualzinho. Você pega lá o maníaco do parque e, e Mário Tereza de Calcutá, é tudo respeitável, igualzinho. Como é possível um treco desse? Então, o que eles chamam de respeito é o total desrespeito.
0: Qual que é a saída para o Brasil, Olavo? Porque tem que ter
1: uma, né? Olha, eu vou contar um negócio para você. Eu não tenho mais que dar saída para porra nenhuma. O que eu podia fazer, eu já fiz e estou continuando o meu trabalho. Meu trabalho é formar uma intelectualidade melhor que ela poderá estudar saídas para as coisas quando estiver pronta. Né? Não cabe a mim. Agora, tem pessoas, até amigas minhas, que vivem me pedindo pronunciamentos para orientar movimentos conservadores. Eu não vou fazer isso, porra. Né? Eu quis que existisse um movimento conservador no Brasil. Por quê? O Brasil teve 50 anos de monopólio da esquerda. Só tinha esquerda. A esquerda dominava a mídia, as universidades, o ensino primário, a, as artes e espetáculos. Só tinha... E, a, o Congresso só tinha esquerdista. Isso não pode acontecer. Você, normal o país tem que ter esquerda e direita, porra. Sempre foi assim. Agora, no Brasil, não era só a esquerda. E eles acostumaram com isso. E o simples fato de aparecer uma possibilidade de direita os deixou aterrorizados. Eles vão fazer qualquer coisa para destruir essa direita. Estão fazendo, tá aí seu, seu está tá aí o seu Boroso, né? Tá aí seu Faquinha, né? Tudo isso então, eles não aceitam que exista oposição a eles. Eles são ditadores mesmo, são imperadores, são psicóticos. Eles têm a ideia do, do poder total. E acusa o outro, acusa o Bolsonaro. de Bolsonaro nunca fez nada nunca tentou controlar a oposição, nunca tentou é, subornar alguém, nunca tentou intimidar alguém. Eles é que fazem. Assim, é, acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. É o que estão fazendo. Agora, debate do, do boroso com o Felipe Fertz, eu acho inteiramente normal, são pessoas do mesmo nível. Não é isso? Agora, debate do seu boroso comigo, mas não vê. Ele Isso ele não vem. porque ele não é louco. Tá? E você tem vontade de debater com alguém? Não, no Brasil não, não, tem... não tem completamente de debater, porque não tem aí, porra. Você vê, na verdade, eu tive vários debates com o pessoal da esquerda. Ele sempre saiu de quatro chorando, chamando mamãe, porque eu não entendi o merda nenhuma que estava falando. Né? Até o João Pedro Stedri, saiu de um debate dizendo se eu soubesse que ia ser tratado assim, eu não viria. Foi falei, era para não vir mesmo, cala a boca. Né? De, de, várias pessoas desse tipo. Teve um debate com o professor Alaor Café Alves na, na faculdade de Direito. Auditório de 800 pessoas, tudo aluno dele. Eu entrei, todos queriam me matar. Quando terminou, todos queriam matar ele. Foi assim. Então, eu perdi o tesão de debater com o brasileiro. Eles não entendem o assunto, eles não, não estudam. Aí apareceu, graças a Deus, apareceu o professor Duguin, né? que é um russo. Eu não concordo em nada com o que ele faz. Eu acho tudo errado. Eu acho que ele é um homem mau, mas é um homem de muita inteligência, é muito culto. Ele escreveu um livro sobre Heidegger, que eu considero um dos melhores livros sobre Heidegger que alguém escreveu. E não é burro, não. Então, aí foi um prazer discutir com ele. Sobretudo porque eu ganhei o debate, né? Ele mesmo, o debate foi duro. Foi duro mesmo. Principalmente né? por isso.
0: Eu não posso terminar essa conversa com você sem a gente perguntar sobre esse momento que a gente está vivendo, essa coisa estranha da pandemia, todo mundo trancado dentro de casa, e aí sai um pouquinho e aí a OMS diz que o vírus não vai nos deixar nos próximos dois anos, todo mundo fabrica vacina, a Rússia diz que em outubro começa a vacinação, a China está fazendo vacina, os Estados Unidos, o Trump já comprou não sei quantos milhões de doses, milhões, bilhões de, de dólares. E aí, Olavo de Carvalho, essa Olha, pandemia, eu... o que é essa pandemia? É uma pandemia?
1: Eu acho que nós vamos entender isso aí daqui 30 ou 40 anos porque a quantidade de mentira que está circulando é inabarcável e não é interpretável. Entendeu, não? Quer dizer, eu, para esclarecer o negócio, eu precisaria dar uns três ou quatro anos de dedicação integral a esse assunto. Eu não tenho condição de fazer isso. Então é o seguinte, é evidente que há uma ditadura mundial, quer dizer, as pessoas estão sendo reduzidas à a, a prisão doméstica, não só a prisão doméstica, mas não pode nem sair, o, o rosto humano foi proibido, na rua você pode mostrar a bunda, mas não pode mostrar o rosto. Você já, já reparou? É, é verdade. Por é, pode mostrar o pinto, o jeito baixo, o pinto tá aqui. Não tem problema. Quando mostrou o rosto, você vai preso. É de máscara. É uma situação absolutamente psicótica. né? Quem fez isso? Foi a China? Eu não sei se foi a China, porque eu vejo muitas agências globalistas ocidentais que estão interessadas nisso. Elas podem ter ajudado a China. Então, não adianta jogar toda a culpa na China. Tem outras coisas até, mas eu não sei até onde vai isso. Então, e, e, veja, eu também não tenho mais tempo de pegar problemas novos. Eu tenho que pegar os meus cursos que eu já dei e transformá-los em livros, porque eu tenho que deixar isso para as próximas gerações. Veja, quando ninguém vai lembrar quem foi Bolsonaro, vocês ainda vão estar lendo os meus livros, porra. Né? Você lembra quem estava no Congresso Nacional, quando o. Pegar, sei lá, o Gilberto Freire publicou Casa Grande Senzala, ou o Brasileiro Ramos publicou São Bernardo, ele não lembra. Né? Quando o Manuel Bandeira publicou né, A Estrela da Manhã, ninguém lembra, mas o livro continua sendo lido, e os meus serão lidos. Não é por nada, não, mas os meus livros são bons, porra. Né? São bons pra caralho. Né? Agora, se o cara quer que eu dirija, lidere o movimento conservador, está doido, eu não sei fazer isso. Não sei não quero fazer. O que eu sei fazer é ser um professor. Professor e escritura é isso que eu sei. Né? Mas você
0: é um conservador. Como é? Mas você é um conservador. Às vezes.
1: Às vezes. às vezes. Porque, Veja, se, se você tem um compromisso fixo com uma determinada ideologia, você vai errar. Quando a pessoa dessa ideologia for por erro, você vai junto. Né? Então, eu acho que é melhor ter um movimento conservador do que não ter. Uhum. então eu ajudei a formar, claro, ajudei mas isso não quer dizer que eu tenho compromisso com ele, não tenho compromisso nenhum eu digo as coisas conforme eu as vejo no momento em que as vejo quer dizer, não existe a coisa de assumir o um compromisso com determinados valores e ver tudo de acordo com a ótica desses valores, não isso é antifilosofia a realidade vem primeiro os valores vêm depois Bom, a
0: gente está vivendo uma crise de valores no Brasil, há muito tempo, há pouco é tempo.
1: A destruição dos valores. Veja, um país onde a pessoa presta atenção no Feto acabou. Acabou. Virou palhaçada mesmo. E palhaçada orgulhosa. O cara se orgulha de se degradar. É que nem... O que é arte no Brasil? A arte consiste em um enfiar o dedo do cu do outro. Pronto. É isso. E para quem tem mania de cu sou eu, né? não eles. Aparece a mulher dizendo, não, o meu cu é laico. Os né? pessoas só pensam em cu o tempo todo. Eu uso a palavra cu que de gozação. Eles não estão falando a sério. Eles cultuam cu, porra. Fazer o quê? Tudo vira palhaçada. Eu posso ajudar aqueles que estudam comigo. Com os outros, eu não posso, eu não posso mais ajudar o Brasil. Não tem mais jeito. O Brasil foi para as picas. Agora, os meus alunos, eu ajudo, eles continuam progredindo e espero que um dia eles possam ajudar o Brasil.
0: Tomara. Tomara. Olavo, muito obrigado. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu agradeço a Roxana
1: muito. Muito obrigada. Obrigado, eu. Nós gostamos muito de conversar com você. Né? A gentileza em pessoa. Imagina. Né? Eu fico
0: muito feliz que você tenha aceito e acho que Tomara que seja produtivo para muita gente. No... E bom... Agradeço para e... o seu filho também, a ajuda que ele nos deu. Né? É, ele deu aqui no computador. É, é, é. Não, não ia conseguir. É. Tchau, Lavo, muito obrigado. Bom,
1: fica com Deus.
0: Beijo tchau, para tchau. todo mundo aí, tá? Tchau. Tchau, tchau. Vou tirar aqui. Ah, não, tem que ser aqui. Isso. Ele tirou. Ele se saiu, porque eu me atrapalho um pouco. Mas eu vou, vou sair também, vou fazer o Clube da Notícia daqui a pouquinho aqui mesmo no YouTube. Espero que os membros do Clube da Notícia não fiquem ofendidos por eu ter atrasado um pouquinho, porque a entrevista atrasou. Enfim, atrasei, mas estarei lá. São 20 horas e 53 minutos, então eu acho que 9 h eu posso entrar no Clube da Notícia e eu espero você, seja membro do Clube da Notícia, se você gostar de discutir as notícias do dia, com isenção, os fatos mesmo, e dar a sua opinião e ouvir a opinião de outras pessoas, porque é isso que nós fazemos no Clube da Notícia, que é um grupo de conteúdo fechado, que eu faço toda noite, às oito e meia da noite, hoje eu estou atrasada, mas só hoje, aqui no YouTube, ok? Uma boa noite para você, venha para o Clube da Notícia até daqui a pouco, para quem é membro do Clube da Notícia. Valeu, até mais. Agora tem que sair daqui.